0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Blue soft Podcast. Gestão de categorias nunca foi tão importante como hoje, especialmente no momento em que todo mundo reconhece a importância do consumidor, de a gente conseguir entender o consumidor, seus hábitos, aquilo que ele quer, e construir o nosso negócio para agradar o máximo possível e para atender as necessidades desse consumidor. E é por isso que hoje a gente traz aqui uma especialista nesse assunto, para que a gente possa se aprofundar nesse tema tão importante. Fica com a gente. E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Franceschi Simões, da Connect Shopper. Ana, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui conosco.
1: Eu que agradeço, André. É um prazer participar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Legal, a gente que fica agradecido. Aí Estamos super empolgados para ter esse bate-papo com você. E antes eu queria te pedir para contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, da sua história, como é que você caiu nesse mundo, nesse universo do varejo.
1: Pois é, eu queria ser publicitária. Meu sonho era ser publicitária, fazer campanhas maravilhosas. Fui fazer faculdade, fiz Caster Libero. Comecei a trabalhar em mídia, que era a área que eu descobri que era realmente o que eu queria. Eu não era muito criativa, então eu achava que a mídia tinha a ver. Eu gosto de números. E aí fui, por indicação de uma amiga, chamada para fazer uma entrevista no Ibope. Foi um pouco despretensiosa. E, e aí acabei entrando, me apaixonei pela área de pesquisa. Trabalhava na divisão do Ibope, que na época chamava Latimpani que hoje é a canta, né? E lá comecei minha carreira em pesquisa, fiquei muitos anos lá, aprendi tudo lá, desde mexer no Excel, no PowerPoint, até metodologias, fazer apresentação, atender clientes. Me especializei bastante na área de higiene, pessoal e beleza, atender alguns clientes como Unilever. E aí recebi uma proposta para ir pra Nielsen, é, pra mesma área também, de pesquisa com consumidor. E lá na Nielsen, fiquei também bastante tempo, e eu descobri que pesquisa não era só consumidor final, né? Que também tinha todo lado de pesquisa No varejo, no ponto de venda E aí, como a gente brinca O bichinho do varejo mordeu E aí eu comecei a perceber Que como era encantador trabalhar com varejo Com números, identificar Por que, que as pessoas compram um tal produto De quanto em quanto tempo elas compram o um produto E em que canal que eles compram o produto e fiquei muito tempo trabalhando na Nielsen Com a parte de treinamento, de pesquisa Até que há cerca de oito anos Comecei a trabalhar na Connect Shopper Já conhecia a Fátima Merlin, que é a CEO da Connect Shopper Ela tinha acabado de, de montar a Connect né, Com esse desejo aí de atender varejo, indústria E de levar o um conhecimento que ela tinha obtido aí Na Hunter em tantas outras empresas Há oito anos, estou lá, a Fátima e eu E mais uma, uma equipe Que também veio de mercado de pesquisa e aí, acabei ficando na parte de consultoria para varejo, para indústria. Hoje a gente atende tanto varejo quanto indústria, na maioria são varejistas. E a gente tenta passar para os nossos clientes a importância de ter o shopper no centro das decisões, da importância do processo de gerenciamento por categoria, da importância de tratar o gerenciamento por categoria como um processo e não um projeto. E é isso que a gente faz todos os dias e agora nesse período de pandemia mais ainda porque é um momento bem específico para o varejo né? é, alimentar, sobretudo. Então, a gente tem trabalhado muito em ajudar os nossos clientes a entender o que está acontecendo, a melhor forma de vender, de expor o produto nesse momento. Né? É, basicamente é isso.
0: Muito bom, parabéns aí pela trajetória. E é interessante, né? você citou a Fátima, ela, para a gente, se torna quase um sinônimo, né, de falar de IGC, é, a gente lê o livro dela, inclusive tem na biblioteca da Blue soft a gente sempre recomenda para os colaboradores, é né? um material muito rico aí, que com certeza ajuda muita gente, muitas empresas, né. E, Carol, a gente vinha falando, né, que nos últimos anos, nos eventos, né, o Shopper, vem ganhando cada vez mais espaço, né? especialmente nos eventos de varejo, na NRF, como um evento internacional. Aqui no Congresso da APAS, é, em São Paulo também, a cada ano a gente vê mais espaço para falar de gestão de categorias, para falar de entender o, os hábitos e o comportamento do, do, do consumidor. E agora, com essa coisa toda de personalização, de a gente conseguir, é, de alguma maneira, ter um relacionamento de varejo com o consumidor, quase que de um para um, né, entendendo o que ele gosta de comprar e não tratando essa relação de uma forma genérica, mas de uma forma mais especial. Como é que você vê todo esse movimento ao longo desses oito anos, né, acontecendo e evoluindo, está melhorando, as empresas estão acertando mais nos últimos anos?
1: Sem dúvida, André. A gente percebe que mesmo na época que eu trabalhava em instituto e a gente tinha contato com o varejo, o, a preocupação em entender o shopper, nem se falava shopper há um tempo atrás, né? pelo menos não no Brasil, mas de consumidor, mas que na verdade é o shopper que a pessoa está lá comprando na minha loja, essa preocupação era muito menor. né? Sobretudo nos varejos mais familiares, nos varejos pequenos, a gente não, não sentia muito até pouco tempo atrás essa preocupação de entender o shopper. Era muito mais uma questão de, de da área comercial, lidando com a indústria e nem sempre, em, mínima, em mínimas vezes, colocando o shopper aí no centro das decisões. O que a gente tem notado de alguns anos para cá, e concordo com você cada vez mais, é todo o varejo, a indústria também, mas falando especificamente do varejo, todo o varejo tá cada vez mais preocupado em entender o shopper, né? Como que o shopper gostaria que essa gôndola fosse exposta? Qual produto eu deveria colocar aqui para chamar mais atenção do shopper? O layout da minha loja faz sentido para o shopper ou para ele tá difícil dessa forma? Então a gente tem notado sem dúvida nenhuma uma preocupação muito maior dos varejistas de todos os portes, seja familiar, seja não familiar, pequeno, médio, grande. A gente tem notado essa preocupação crescente assim, com o shopper, sem dúvida nenhuma, especialmente nesse período que a gente está agora. Então, há um tempo atrás, era difícil você conversar com o varejista e convencê-lo da importância de ter um layout shopper lógico, como a gente fala, né? E hoje em dia é mais fácil, eu acho que existe muito mais informação os próprios livros da Fátima, que são bastante disseminados aí no, no mercado, é, a nossa presença aí em APAS, em todas as associações em todo o Brasil, eu acho que faz muito muita diferença essa visão, está mais linear entre todo mundo, dessa importância que é, de fato, para quem eu tenho que olhar, né, com quem eu tenho que me preocupar, que é com esse shopper, e para ele voltar na minha loja, né, que é um dos livros da Fátima, meu shopper não voltou e agora? Ele precisa voltar. Então, o varejo tem que se preocupar em fazê-lo voltar. Então, sem dúvida, a gente percebe cada vez mais essa preocupação do varejo, sim, de ter esse olhar para o shopper, sem dúvida.
0: E é interessante como as coisas estão todas conectadas, né? Eu acho que a gente vem sentindo uma consciência maior do varejista também de tentar entender quem ele é, quem é o cliente dele, que público exatamente que ele quer atender, como é que ele se posiciona qual que é o melhor formato da loja dele, né? A gente viu uma grande onda de atacarejo, agora a gente vê muita gente repensando qual que é o melhor modelo para poder atender o seu seu consumidor. E junto com isso vem essa coisa toda, né? De como é que isso tá relacionado com o pricing, como é que isso está relacionado com essa personalização... Como é que isso está relacionado também com o e-commerce? Eu acho curioso, o e-commerce, não sei se na experiência de vocês, ele acaba talvez trazendo mais ainda essa consciência de no momento de pensar no mix, a gente pensar em como que o consumidor compra. Por justamente a gente ter que colocar em pequenas caixinhas ali, né? Que são as categorias que o consumidor vai navegando. E um fato curioso, a gente olha assim as categorias do comprador de supermercado, a maneira que ele compra. Então ele chama ali de mercearia, mercearia líquida. E o consumidor não chama desse jeito, o consumidor não escolhe desse jeito. Então a gente vê dois universos. No universo do e-commerce, a gente já vê uma linguagem mais próxima daquela que o consumidor usa, porque tem que ser fácil para ele navegar. Mas na loja física e até na maneira que o nosso time dentro do varejo está pensando, muitas vezes continua pensando num modelo um pouco diferente, né? Carol, como é que você vê isso? É importante existir? Esses dois universos Essas duas formas de a gente categorizar Os produtos Ou tudo deveria de alguma maneira Fluir para que todo mundo pense Da mesma maneira que quem está comprando Da mesma maneira que o shopper
1: pensa Perfeito, André. Na Connect, a gente trabalha sempre pensando 100% no shopper. Então, a gente sempre comenta com os varejistas que qualquer trabalho de gerenciamento por categoria, ele começa pela base de dados. Ele começa justamente em como meus produtos estão estruturados. É mercéria líquida? É assim que o shopper compra? Será que não tem uma forma de eu deixar isso de uma forma mais fácil para o meu shopper? Então, tanto na minha estrutura lá de cadastro mesmo, onde eu coloco os itens lá no meu software, quanto, de fato, na gôndola, a gente sempre por trabalhar com soluções, porque é assim que o shopper compra. Será que um shopper que vai no supermercado comprar um detergente líquido para louça, ele não poderia também ter é, a oportunidade de interagir com outros produtos de cozinha e complementar essa cesta? né? Então, em GC, a gente trabalha muito no conceito de solução. Aqui é nada mais é do que agregar as categorias que fazem parte da mesma solução Pro shopper, não para varejo, né? Não porque o comprador compra um, um, um item e o outro comprador compra outro item. Mas a mãe que vai comprar um produto para o seu bebê, como que isso deveria estar tá exposto, né? Ela vai comprar um leite? Ela também vai comprar uma papinha? Ela também vai comprar um cereal? Como é que eu posso fazer isso ficar mais fácil de ser encontrado na minha loja? Então, no no conceito de GC, a formação de soluções tanto na base do cliente quanto na exposição é muito, muito importante. Então, a gente tem aí sempre experiências de criação do mundo homem, criação do mundo bebê, criação do universo feminino, cantinho do churrasco e assim por diante. Então a gente entende isso como extremamente importante então, respondendo mais diretamente sua pergunta Sim, a gente tem notado que alguns varejos ainda têm essa visão um pouco mais tradicional Mas a maioria deles nos procura constantemente para a gente ajustar a base de dados E ou, o layout deles já pensando nessas soluções Porque eles entendem que é assim que o shopper está comprando E isso vai totalmente em linha com a primeira pergunta que você me fez Por que, que o varejo está querendo fazer isso? Porque ele está olhando mais pro shopper Porque ele entende que é importante ele olhar pro shopper Então, se antes eu tinha uma loja e que eu tinha produtos de cuidados com a roupa num corredor, outros produtos de cuidado com a roupa em outro corredor e eu tinha que fazer o shopper andar dois, três corredores para achar itens para essa mesma solução de lavar roupa por exemplo, a gente vê que isso hoje acontece cada vez menos e eu não tô falando só de varejos grandes varejos de pequeno e médio porte também são nossos clientes e também tem essa preocupação, então a gente sente essa mudança de, de mindset esse aumento de preocupação em ter tanto internamente uma base de dados, quanto uma loja mais voltada para pro shopper
0: E eu tenho a impressão né, que o shopper também está se tornando um pouco mais complexo e as categorias também, né? a gente olha para a categoria de café, por exemplo que antes era tão simples, né? era basicamente café em grão, café moído e hoje tem tantas variedades bastantes tipos diferentes, cápsula, o tipo do grão, a origem. E aí alguns varejistas percebem que para o consumidor que eles atendem faz sentido se especializar e atender com vários tipos de de, de produtos subtipos ali. Vai se tornando cada vez mais difícil para ele de organizar, de entender, de deixar simples para o shopper e de saber né, o que ele tem que comprar, o que não deve comprar. A mesma coisa por conta dos itens sem glúten, por exemplo, aqueles que são mais saudáveis. né? Aqueles que são regionais, percebi muito isso, o consumidor valorizando mais os produtos que são produzidos perto da casa dele. Na Whole dos Estados Unidos, eles fazem questão de colocar uma placa bem grande para indicar, olha, esse produto é local, ele é produzido aqui perto. E com toda essa essa, essa complexidade, eu acho que a gestão de categorias ganha mais relevância ainda que a gente acaba ficando perdido no meio de, de tantas
1: possibilidades, né? É, exatamente. A gente gente nota essa preocupação maior do shopper em produtos locais, né? Você vai, por exemplo, num Trader Joe dos Estados Unidos, você vê essas áreas já definidas, já finalizadas como você mesmo colocou. Isso é uma coisa que vem começando no varejo brasileiro, de um tempo pra cá. O shopper percebendo o valor dele comprar um produto local para ajudar a sua comunidade e para ter uma garantia de qualidade maior aí né a gente vem perceber esse movimento e o que a gente vem percebendo também é, é a como a gente chama de de algumas categorias o próprio café como você colocou mas um ponto muito importante André que você também citou é cada varejo é um varejo né Então, não adianta a gente sugerir um processo de GC de café, por exemplo, para um varejo e transportar ele 100% engessadinho para outro varejo. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque o shopper é diferente, porque a estratégia que eu tenho para café de um varejo para outro é diferente. Um varejo vai querer ganhar quantidade de vendas na categoria de café em unidade, o outro vai querer gerar maior rentabilidade. Então, o processo de GC que a gente vai desenhar para esses dois varejos é completamente diferente Talvez um varejo tenha lá três módulos de cápsulas e mais um de cafés especiais, por exemplo, e no outro não faça sentido ter isso tudo, porque não tem público para isso, não tem tamanho para isso, não é estratégia, né? Então, um ponto que a gente sempre fala no processo de GC, e é um dos passos lá do processo de GC que a Connect implementa em 100% dos clientes, que é o processo criado pelo professor Brian Harris, né? que é o criador do GC lá nos Estados Unidos e com quem a gente tem contato direto. É justamente isso, olhar para a estratégia do cliente, né? O que que esse cliente quer com essa categoria? Quem é o shopper desse cliente? A gente tem clientes, André, por exemplo, muito pequenininhos no interior de São Paulo, que tem uma estratégia, um tamanho, um shopper, e tem outros muito pequenininhos no interior do Paraná. O shopper é diferente, as marcas regionais são diferentes, a maneira do shopper fazer a compra é diferente, né? Então tudo tem que ser analisado para que a gente consiga entregar para o shopper de novo a melhor solução a solução de fato que ele busca em categorias como saudáveis que você comentou isso também acontece existia um mito há um tempo atrás só quem consumia produtos saudáveis eram um classe B e a gente entende que não é isso eles consomem de forma diferente né e a Connect acompanhou aí uma série de pesquisas sobre o assunto de saudáveis e posso te afirmar todas as classes não vamos falar de classe ABC estão consumindo saudáveis mas cada um à sua maneira para a classe C, talvez o saudável seja um biscoito integral e uma barrinha de cereal. Para uma classe A, talvez já seja um biscoito sem glúten, né? uma coisa 100% vegana. Então, muda o que é saudável para cada um, mas a tendência de consumir coisas mais saudáveis vem para todo mundo. Mas, de novo, eu preciso entender que é meu público. Quem é que está lá na minha loja comprando? Né? E isso faz toda a diferença para eu montar essa estratégia para o meu shopping.
0: Quer dizer, não tem almoço grátis, não tem uma coisa fácil, pronta... É a gente tem que olhar para a identidade de cada varejo, para a estratégia dele, e no final o resultado do trabalho de GC vai ser diferente para cada companhia, né? não vai ser replicável. E, e aí acho que começam a surgir algumas dúvidas né, aqui do nosso do nosso supermercadista ouvinte, que é como é que eu começo a fazer isso, para quem eu dou essa responsabilidade, esse é um trabalho que eu tenho que fazer com o meu time de compras, é um papel novo que eu tenho que criar dentro da minha companhia, por onde que a gente começa?
1: Não tem fórmula certa, André. Quando a gente chega numa, num varejo para montar uma área de GC, né, a gente sempre fala que o ideal é que exista uma área independente chamada Gerenciamento por Categoria, que tem uma pessoa, a gente até brinca, uma pessoa que tem que gostar de números, tem que gostar de uma boa e velha planilha de Excel, tem que conhecer a loja, tem que entender o que está acontecendo na loja, mas ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa que está aqui internamente também transitando bem em todas as áreas, né? No RH, no comercial, em operações, em supply, em sim e assim por diante. Normalmente, o que a gente sugere é que tenha uma pessoa específica de GC. Alguns clientes nossos colocam um GC sob sobre o marketing, outros sob o comercial, outros sob uma diretoria maior, acima. Não tem fórmula certa, mas a gente entende a importância de criar, sim, uma área de GC com uma pessoa que tem essa responsabilidade. A gente já teve alguns casos de varejistas, alguns anos atrás, que optaram por não criar uma área de GC, Mas pegar uma pessoa que era um comercial ou mesmo um pricing e também atribuir essa função de GC para ele. Isso funciona? Não sei dizer se funciona ou não, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o gestor de GC ele deveria ter um conhecimento aí muito grande, conseguir transitar pelas áreas, visitar a loja, visitar a concorrente, ler sobre a, sobre a categoria, fazer uma série de ações que se ele acumula esse papel com um papel de pricing ou de gestor comercial, por exemplo, talvez ele não vai conseguir desempenhar tão bem. Então, a gente sugere que seja formado uma área de GC, com a formação que deve acontecer, mas que tenha uma pessoa disponível, né? A gente tem um caso de um cliente que a área de GC começou com uma pessoa. A gente ficou lá dois anos montando essa área, montando os processos e toda essa questão de, de fato, implementar o GC. Quando nós saímos desse cliente, essa uma pessoa tinha virado uma equipe de nove pessoas. Então esse gestor de GC que se especializou, ele formou analistas, ele formou estagiários e formou inclusive jovens aprendizes que conseguiam fazer tudo isso lá do GC para girar. Quer dizer, é um varejo que se tornou aí referência hoje no GC porque conseguiu capacitar uma pessoa para formar essas pessoas, para formar essa equipe e fazer o processo perdurar. Porque esse é um ponto também, né, André? A Fátima sempre comenta isso. A gente precisa fazer o GC perdurar. O GC não é um projeto que começa, tem um meio e tem um final ele é um processo como qualquer outro, né? Ele é cíclico. Então, a gente precisa ter esse cuidado, de cuidar para que um, processamento, um, um processo de GC seja implementado, seja controlado e perdure, para que, de fato, a área fique viva sempre, como no outro qualquer. O marketing o comercial, a área de abastecimento, enfim, o GC é mais uma área.
0: E acaba sendo um trabalho muito multifuncional também, né? Porque impacta na questão de logística. Se a gente vai ter muitos itens de uma categoria ou pouco os itens, como é que a gente distribui isso, antes distribuía em pallet numa certa frequência, agora a gente vai distribuir em caixas numa frequência maior, como é que a gente trabalha com as margens, esses diferentes produtos, né poucas marcas, muitas marcas, o volume que a gente compra da indústria, preço que a gente coloca, então é um prisma enorme, cheio de coisas para se olhar... E com muitas áreas para colaborar, né? para fazer um trabalho em conjunto.
1: Exatamente, essa pessoa do GC precisa transitar muito bem entre essas áreas, porque o GC não existe por si só, né. a gente fala que o GC é uma, um trabalho de todos. O GC precisa conseguir transitar bem no comercial para rever um sortimento, rever um mix, precisa transitar bem no pricing para puxar uma pesquisa de preço da concorrência da Curva A, por exemplo, precisa transitar bem na área de abastecimento para checar se os parâmetros estão corretos para aquela virada de loja num novo planograma, por exemplo, ele precisa transitar entre todo mundo conhecer um pouquinho de cada área para conseguir fazer esse trabalho que é de todo mundo junto, né? O gestor do GC, ele é o centro do GC, claro, mas ele tem várias, várias ramificações, ele precisa de todas essas outras áreas para o pro processo acontecer, senão ele não acontece ou ele acontece e acaba
0: E Carol, como é que você vê a questão, é, essa questão de personalização e customização, né? Que tem sido cada vez mais falada também. Como é que isso funciona junto né, com a gestão de categorias? Existe algum tipo de integração entre esses conceitos?
1: O que a gente entende do lado do GC é que a personalização é muito nesse sentido de eu entender quem é esse meu shopper, né? E, às vezes, até usando ferramentas de CRM, por exemplo, a gente consegue entender que a maioria dos meus shoppers faz uma compra pequena, a outra faz uma compra grande. Como é que eu posso direcionar algumas ações específicas? Então, já tem alguns varejos com com atitudes aí, com atividades muito relevantes no sentido de mandar ofertas personalizadas, né? Outros não, mas... De acordo com as cestas de compras que eu tenho, se o varejo tem aí essa cultura do CRM, por exemplo, né, de ter esses dados que são tão importantes para o GC, a gente consegue fazer uma personificação, sim. Isso falando do alimentar, claro, quando você vai para o peixe, o maticom, o cenário pode ser um pouco diferente, mas pensando no alimentar... O que a gente tem entendido muito é a personificação nesse sentido, de vou analisar a cesta de compra do meu cliente. Bom, então nos últimos meses ele comprou aqui cerveja, salgadinho e pão de forma, por exemplo. né Vou entender um pouquinho essa cesta dele para soltar algumas ofertas personalizadas para ele voltar e comprar. Né? É, a gente vê hoje poucos varejos trabalhando 100% bem a todo vapor com o CRM porque é uma massa de dados muito grande e o GC se alimenta muito dessa massa de dados, né? o CRM tem uma importância muito grande para o GC conseguir sugerir alguma ação de personificação ou de customização né? mas quando você tem essa área é, consolidada na empresa, os dados que você tem são de extrema importância para que a gente consiga fazer ofertas mais efetivas por exemplo
0: Muito bom. E uma dúvida também, né? Muitos varejistas, supermercadistas, acabam tendo muitas lojas. E, às vezes, em regiões diferentes, uma loja no litoral, uma loja aqui na capital, né? Às vezes, em cidades diferentes, mais para o interior. A estratégia que se utiliza dentro de uma rede, ela é única ou a gente precisa olhar a loja Loja a loja, e para cada uma a gente deve traçar um plano diferente, entender de uma maneira diferente.
1: A experiência que a gente tem, André, é que é, não é nem tratar todo mundo igual, nem loja a loja. Né? Loja a loja seria, se você tem um número grande de loja, a gente tem cliente com 20, 30, 40 lojas, você tratar esse loja a loja é muito complicado. Como é que a gente trabalha? Com o conceito de cluster. Você de forma estatística, enfim, bem organizada, você entender que que essa, que que, quais lojas têm coisas em comum, né? Então, homogêneas em si e heterogêneas entre si, para a gente formar cluster de loja. Então, por exemplo, eu tenho uma loja na Zona Leste de São Paulo, que tem X mil metros, tem um ticket médio de R$90,00, um público AB. Que outra loja, além dessa da Zona Leste, eu tenho características parecidas, é, para que me faça é, ter a certeza de considerar que essas lojas são parecidas e podem estar no mesmo cluster. Quando isso acontece, a gente consegue fazer estratégia por cluster. Então um cluster vai ter um mix Outro cluster vai ter outro mix Um cluster vai ter um planograma Outro cluster pode ter outro planograma E isso se mostra bastante efetivo A gente tem alguns clientes que trabalham Com a metodologia de cluster Que não é uma metodologia caseira É né? uma metodologia de fato Que a gente tem estatísticos que se envolvem Para realmente ver quais lojas de fato Podem ser colocadas no mesmo cluster E aí você consegue trabalhar com muita tranquilidade Em fazer um processo de GC para esse cluster Isso acaba ficando muito mais fácil Do que a gente tratar loja a loja e muito mais efetivo do que eu tratar a rede como um todo. A gente tem um cliente que tem loja tanto em bairro nobre quanto em periferia. É muito óbvio para ele que o, que o mix é diferente, mas que mais é diferente, né? Será que a precificação tem que ser igual? A exposição tem que ser igual? A promoção tem que ser igual? Então todos os pesos aí que a gente brinca os pés do varejo, eles têm que ser adaptados de acordo com essas lojas. Eu não posso vender apenas itens premium numa loja mais na periferia e apenas itens low price numa loja de bairro nobre. Isso parece muito óbvio, mas a gente às vezes se depara com exemplos que não fazem sentido. Então parar para olhar o meu mix, a minha exposição, a minha precificação, minhas ações promocionais, a minha comunicação da loja, é muito importante a gente dar essa parada e olhar isso de, de, em diferentes lojas, né? em diferentes ambientes, com diferentes estruturas.
0: Muito bom, muito bom. E uma outra coisa também, né, que, que acho bastante importante, essa questão toda de como é que a indústria pode colaborar, né? E como é que o varejista também, muitas vezes, pode impor uma estratégia diferente daquela que a indústria está tentando promover dentro do, do varejo, porque a indústria tem a agenda dela, tem aquele mix que ela deseja, né? que o varejista é, tenha em linha sempre, e o varejista, por outro lado, quando ele começa a fazer um trabalho bacana de GC, ele começa, muitas vezes, para poder seguir a estratégia dele, ter que dizer não para algumas coisas e ao mesmo tempo pedir a colaboração da indústria para que a estratégia seja executada, né? Na sua experiência, como é que é essa história da colaboração entre o varejo e a indústria, né? E dessa questão também de muitas vezes o varejista ter que dizer não para algumas sugestões que vêm da indústria, né?
1: Esse assunto é bastante importante, né, André? A gente também sente uma colaboração maior nos últimos tempos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da indústria, né? O papel da indústria para o GC, ele é muito importante, porque a indústria é quem tem toda a verba disponível para fazer pesquisas de árvore de decisão, de hábitos de compra, de entendimento do shopper. Então, a indústria, no geral, ela chega no varejo com uma, um, um leque de informações muito ricas para o varejo, que o varejo não tem essa cultura de ter essas informações. Eu já participei de diversas reuniões, entre indústria e varejo muito produtivas, a indústria levando dados relevantes, dados específicos daquele shopper, daquele varejo, comparando com um, um mercado concorrente que faz sentido, então a indústria tem uma expertise muito grande tem áreas de marketing, áreas de pesquisa e desenvolvimento áreas de shopper, muitas indústrias possuem, então eles têm uma, uma gama de informações muito poderosa para levar para o varejo, né o que a gente percebe nos últimos anos é sim um nível de colaboração maior, é, entre a indústria e o varejo, há mais ou menos um um ano a gente na Conex soltou uma pesquisa com os nossos clientes varejistas perguntando como era essa relação né entre ele e, e a indústria a grande maioria falou que era boa mas poderia melhorar, e a gente perguntou o que, que poderia melhorar, e nessa pesquisa que a gente até divulgou na época, eles falaram, trazer mais informações do meu perfil de shopper né? a gente nota essa aproximação ao, ao mesmo tempo a gente nota uma oportunidade do, da, da indústria não ter só aquela apresentação engessada, que ela vai apresentar no açaí e no Saint-Marché e na copa e no pão de açúcar, né? Mas a gente entende essa oportunidade que a gente já vem caminhando muito da indústria fazer apresentações para o varejo com dados mais é, focados no shopper daquele varejo. Complementando, o que a gente entende é que nesse momento específico que a gente está vivendo agora, é, desde março, a gente entende que essas relações elas vão se estreitar mais ainda. A gente também fez uma pesquisa cerca de um mês atrás com varejos de todo o Brasil e a gente perguntou para eles, você entende que vai estreitar ou não essa relação do varejo com a indústria, essa relação de colaboração? Né? E a grande maioria fala que sim, que vai estreitar, porque a gente está vivendo um momento muito atípico. A gente vê a indústria se movimentando muito para mostrar a, a, a preocupação da sua marca com esse momento, de não só preocupação em vender, mas de se colocar como uma marca preocupada com a pessoa que está em casa, com a pessoa que está com a vida completamente modificada. E a gente entende que isso também acontece na parte do varejo e, e, com certeza, pelo que a gente viu pela pesquisa, essa relação vai ser cada vez melhor. A indústria também tem é, cada vez mais a visão do shopper no centro das decisões, com a vantagem de que ela tem muito mais dados muito mais informações para isso. A partir do momento que a gente enxerga a indústria conseguindo traçar planos focados naquele varejo, com informações relevantes para aquele varejo, esse relacionamento se estreita cada vez mais. E é para isso que a gente acredita na Conect, que a gente está caminhando nesse momento.
0: Cara, uma coisa que a gente sempre escuta, né, essa pergunta, quantos níveis de categoria o supermercadista tem que ter?
1: Eu sou a pessoa na Conex que faz a maior parte do trabalho de cadastro, né? minha grande paixão, me dá uma base toda bagunçada e eu vou te entregar ela bonitinha, redonda, pensada no shopper. Então, o ideal, quanto mais níveis, melhor. Mas a gente sempre fala que o ideal, o ideal para ficar bem redondo é quatro níveis a partir da categoria. Vou te dar um exemplo bem clássico, categoria... Biscoito, segmento, biscoito doce, grupo, biscoito wafer, subgrupo, wafer chocolate. Se a gente consegue ter esses quatro níveis a partir da categoria, é o ideal. Por que que a gente fala a partir da categoria? Porque antes da categoria a gente costuma ter exceção, setor e departamento, né? E aí totalizaria sete, que é o melhor dos mundos. Mas se eu não consigo ter sete, se eu tenho minimamente quatro a partir da categoria, eu já consigo ter uma base bem robusta.
0: Ah, muito bom, muito legal. É porque começa, a, você começa a ter tantos atributos, né? Uma coisa que a gente está fazendo para os clientes e pensando na melhor forma é de deixar ele colocar esses atributos obrigatórios dentro das categorias, né? Então, se ele chegar, por exemplo, no nível de cerveja, ele poder colocar um atributo que é com álcool ou sem álcool. Ou no café, ele poder colocar o, o tipo da moagem. E aí, quando for aquela categoria, aquele atributo se tornar obrigatório, e aí, especialmente para o e-commerce, isso é bacana, porque no e-commerce dá para você trazer toda essa riqueza de detalhes para o consumidor escolher, né?
1: O que acontece hoje, a gente tem um cliente que está com esse problema agora, que é justamente isso, ele tem muitos atributos na estrutura mercadológica dele e ele acaba ficando sem espaço para, de fato, níveis. Então, ele tem hoje lá só dois níveis para o produto e o resto é atributo, que é marca e gramatura. Então, acaba ficando muito restrito. Então, o que a gente sempre sugere? que eu tenha minimamente esses quatro a partir de categoria, e aí atributos, marca como um atributo, não como estrutura mercadológica gravatura como atributo, unidade de medida como atributo, então é assim que a gente costuma trabalhar, porque senão você acaba inchando, seja qual seja o software que você usa, e aí você acaba não conseguindo classificar as coisas do jeito que você precisa, a gente vive isso, esse é é praticamente o meu dia a dia, na verdade. É porque a gente sempre comenta com os clientes, André, que todo o processo de gerenciamento por categoria começa na estrutura mercadológica, né? Então, a gente já aceitou projetos de GC que o cara fala, não, minha estrutura está perfeita, eu estou com o um caso agora, tá? Uma rede grande do interior de São Paulo que falou, não, não precisamos fazer estrutura, não, vamos direto para o GC. Bacana, não conseguimos ir direto para o GC, porque a estrutura dele é muito ruim. Então, a gente está tendo que dar um passo atrás, arrumar a estrutura dele, subir aquilo para o sistema dele e aí sim desenvolver o GC. Então, essa é a parte mais importante, começar pelo cadastro, que a gente mais faz.
0: Muito bom, excelente. É... E, Carol... Quem está nos ouvindo e está interessado em melhorar esse trabalho de gestão de categorias, ou de repente está interessado em começar a fazer um trabalho de gestão de categorias e quiser saber mais sobre o trabalho de vocês, como é que pode encontrar mais informações? Como é que pode buscar a ajuda de vocês?
1: Pode acessar o site da Connect Shopper, conect com dois N's, Shopper com dois P's. Também tem os perfis nas redes sociais da Fátima, Fátima Merlin, no LinkedIn, no Facebook. É, pode entrar em contato com a gente. A gente tem maior alegria aí de, de atender o varejo e a indústria, principalmente nesse momento aí que está todo mundo precisando de uma luz para onde vamos agora, né?
0: Excelente. Carol, mais uma vez quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Nossa, esse papo foi super bacana. Eu já aprendi bastante aqui com você é, é, nessa conversa. Tenho certeza que todo mundo que nos assistiu aqui gostou bastante. A gente vai deixar também aqui na descrição alguns dos livros da Fátima, que são também uma excelente ponte aí para quem quiser é, saber mais né, sobre, sobre esse assunto de gestão de categorias. Puxa, foi um papo super gostoso. É, agradeço de novo, né, muito legal. E você que está nos assistindo, precisa de um RP em nuvem, moderno, especializado no varejo supermercadista, conta com a gente, a Bluesoft está à sua disposição. Nossa equipe está sempre pronta para fazer uma demonstração sem compromisso, para que você possa conhecer o melhor da tecnologia para o varejo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é oferecido por Bluesoft ERP. Sistema em nuvem especializado em redes varejistas, atacadistas e distribuidores. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.